0: Faut pas croire tout ce qu'on lit. Bonjour, ici Michel Lacombe, en direct du Salon du Livre de Montréal. Alors, et nous profitons de l'occasion pour vous proposer une émission sur un genre littéraire très populaire chez nous, la biographie. Et, et parmi les biographes, nous allons évidemment privilégier celle des personnages politiques et par conséquent celle qui flirtent avec l'histoire. On pourra même parler de biographie en tant que genre d'écrit historique parce qu'au fond, pourquoi aime-t-on autant les biographies? Parce qu'elles nous racontent nos héros? et parce qu'elle nous raconte, nous, au fond. Alors sur ce plateau aujourd'hui, quatre biographes et un historien, un écrivain, trois journalistes et un professeur, euh, dans l'ordre où vous voulez. Et puis en plus, je vais me faire chicaner parce que je mets Micheline de la chance dans la catégorie des journalistes, alors qu'elle est devenue historienne euh, avec le temps. Et puis qu'Éric Bédard, l'historien, et euh, aussi euh, chroniqueur, alors quasi-journaliste parfois. Et on attend en studio à Ribouski, euh, Victor Lévy-Beaulieu, qui euh, ne pouvait pas être au salon du livre euh, aujourd'hui, cette fin de semaine, et qui nous a promis encore hier d'être à Ribouski, euh, en studio, pour participer à cette émission. Alors, je vous présente donc les, les gens qui sont avec moi à cette table, alors d'abord, euh, Micheline Lachance, euh, dont je viens de parler, qui, est, euh, qui était journaliste et qui est devenue historienne, mais officiellement, là, des études oui, oui, patentées, oui, oui. une maîtrise
1: en histoire et tout. À, et, à l'âge où on devient grand-mère.
0: Après avoir fait des livres d'histoire, dont évidemment euh, la magnifique, euh, le roman de Julie Papineau et la grande saga de la famille Papineau, mm. euh, c'est devenu... Euh, Enfin, c'est devenu depuis longtemps votre métier d'écrire des biographies euh, euh, basées sur l'histoire, quoi, des personnages historiques,
1: quoi. En fait, je, euh, tous mes livres récents euh, portent sur l'histoire, oui, mais euh, je sais, je vais de la biographie au récit, des fois euh, roman historique. ça dépend du sujet.
0: Mm-hmm. Alors, roman historique, vous dites, Julie Papido, c'était un roman historique. Oui, oui. roman historique, ça veut dire un peu comme un docudrame. Ça veut dire qu'on ajoute... C'est un peu les comme mots un film. qu'on ne sait pas, on l'ajoute.
1: Non, 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 non. C'est pas ça que ça veut dire. C'est un peu comme un film. Quand on va au cinéma, on oui. voit un film sur des personnages. En mmh. fait, euh, quand on, on, on met en scène des personnages ayant réellement vécu, on a une responsabilité. Il faut respecter leurs pensées, respecter euh, ce qu'ils ont dit. Mm-hmm. De sorte que, par exemple, les, les, les dialogues dans le roman de Julie Papineau euh, sont inspirés des, des, de la correspondance des personnages. Si Julie euh, fait une scène de jalousie à Louis-Joseph, c'est parce que je l'ai lu dans sa correspondance. Autrement dit, euh, euh, tout est vrai ou dans la mesure du possible. Évidemment, est-ce qu'ils ont fait l'amour dans la, la même coup. nuit? Ah, oui, la d'accord. nuit euh, Bon, ben ça, euh, mm. je n'étais pas là. Hein? Oui,
0: dans, dans oui. Mais la saga des Papineaux, le deuxième euh, sur la famille, les malheurs de la famille Papineau euh, dans les années 1830, c'est-à-dire pendant les troubles, oui. pendant la guerre des oui. Patriotes, euh, Mais ça, c'est, ça, un autre... ça c'est, c'est basé sur la documentation... Oui, oui. Oui. du fils Amédée. Ça, de...
1: ça, voyez-vous, c'est un bel exemple qu'on peut passer d'un genre à l'autre. J'avais j'avais fait le roman, puis là, je découvre des, des, les mémoires inédites d'Amédée, dans lesquelles je trouve toutes sortes de choses que j'avais pas racontées dans le roman parce que mmh. je le savais pas. L'histoire, c'est une science qui évolue toujours. Hein? Mmh. On mmh. a la vérité historique jusqu'au jour où quelqu'un d'autre arrive et avec des nouvelles informations, des voilà. nouveaux documents. Et sortes. on
0: expliquera comment vous avez mis la main sur ces papiers-là. On parlera de Georges Aubin tout à l'heure, Pierre Duchesne, Pierre Duchesne qui est le biographe euh, de Jacques Parizeau. Enfin, je pense que tout le monde est au courant. Une énorme euh, trois, trois bouquets de cette grosseur-là, 800 pages chacune, 600 pages chacun. Mm-hmm. Euh, c'est arrivé comment, Pierre
2: Ben moi, c'est euh, j'étais journaliste à la radio oui, Radio Canada. Je me souviens, oui. Puis j'étais aux Affaires et la vie, magazine économique. Oui. Et j'aimais déjà beaucoup suivre la politique, mais étant une émission économique, on était surtout sous les angles économiques, les portraits d'entrepreneurs, d'entreprises, d'entrepreneurs et tout ça. Et je me suis dit, pariso après le référendum, euh, il y a son discours qui avait fait pas mal de bruit, euh, il quitte la politique et euh, je me suis dit, tiens, j'ai un prétexte pour faire un portrait mm-hmm. d'un homme politique, donc je vais toucher à la politique dans le cadre de l'émission « Les affaires et la vie », mais avec son profil économique, parce qu'on euh, sait, les, les, c'est un économiste, est euh, docteur en économie de la London de alors, j'ai fait un documentaire à euh, la, la London
0: School of Economics. Voilà, à Londres. La premier, école, oui.
2: premier Canadien français à avoir un, un diplôme, un doctorat euh, de cette institution. Mm-hmm. Et puis, j'ai fait un documentaire d'à peu près, euh, je me souviens, c'est 35-40 minutes à la radio. Et puis, euh, par la suite, euh, un de nos anciens collègues, ah, Maurice avant, Godin, y,
0: avant que Guy Gendron en fasse un pour la télévision sur, euh, ah, sur oui. Maloney.
2: Oui, oui, oui. oui. oui et euh, puis Maurice Godin, qui était correspondant pour la radio Ottawa, m'a dit « Pierre, il me semble que tu as du matériel pour écrire un livre, tu devrais y penser mm-hmm. ». Et moi, pour moi, un livre, c'était énorme, là, parce que, bon, j'étais journaliste radio et tout ça, puis pour moi, le respect dû au livre est assez grand, je me suis dit « je ne serais pas capable ». J'ai pris un an, un an et demi pour y réfléchir, je me suis lancé là-dedans en même temps que mon travail de journaliste en 97-98, Et puis, sur euh, six ans environ, euh, j'ai fait une recherche, j'ai interviewé, et puis ça a donné… Donc, une année sabbatique au moins, sinon un peu plus. euh, Une année sabbatique, une bourse -hmm. qui m'a été donnée de la gouverneure générale du Canada, -hmm. écrire sur M. Parizeau, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Et puis, euh, bon, ben, j'ai publié ces ces trois livres qui qui devaient être une biographie non autorisée. Parce -hmm. que quand vous êtes journaliste, j'étais au début de la trentaine avec un personnage controversé comme ça. Vous êtes à Radio-Canada, ce n'est pas un monument que vous érigez à Jacques Parizeau. C'est un ouvrage journalistique. Alors, il y avait beaucoup de risques dans l'opération. J'ai réussi et puis euh, ça donnait un résultat que je me souviens, le tome 3, Bernard Landry, euh, alors, euh, qui était, je crois, dans l'opposition, avait fait une sortie contre le bouquin. Jean Charest aimait bien le livre. Bon, des années plus tard, je ne sais pas ce que Jean Charest dirait de mon livre, compte a eu de mes implications. Mais, oui, oh, oui, mais au moment oui. où ça a été écrit, ça a été fait selon les critères journalistiques, oui. en s'inspirant d'une démarche historique. En s'inspirant d'une démarche historique à la Michée de la Oh oui, ça, c'est un très bon exemple.
0: Guy Gendron. Alors, Guy Gendron, qui est maintenant euh, rédacteur en chef au Téléjournal du canada mais qui est un vieux journaliste. de la, la vieille gang de <rire> journalistes politiques euh, au Québec. Euh, donc, vous, Malroné ça, vient, Malroné, ça vient après une série euh, documentaire de 4 heures à la télévision. Début 2013, euh, j'ai envie de dire, à l'époque où on avait encore les moyens de faire une série de documentaires de quatre heures à Radio-Canada. Euh, je pense sais pas si on les aura encore un jour. Euh, et puis, à la fin, vous faites un livre avec ça.
3: Un peu dans la, la même démarche oui. que, de, que Pierre a, a décrite. Euh, tu disais, Pierre... <rire> euh, je ne savais pas si j'allais. j'oserais m'attaquer à un livre, puis t'en en as fait trois, finalement. Oui. Bon, chapeau. Euh, je vais me limiter à un tome pour, pour Brian Maroney. Mais effectivement, on a commencé... Euh, ça a commencé, l'idée, c'est de faire une série télévisée de quatre heures. Et moi, j'essayais de convaincre mes patrons que j'avais du matériel pour plus que quatre heures. Et j'insistais, et j'insistais un peu comme une teigne. Et finalement, mon patron m'a dit... Ça ben, marche si... jamais, ça. Ben non. Alors, il me dit, si tu as tant de matériel que ça, fais donc un livre. C'était sa façon de se débarrasser de moi. Et ça a marché. Alors... Euh, je me suis attaqué à ça. On avait tellement de, de plus d'une centaine d'heures de témoignages avec une quarantaine de personnages, des chefs d'État étrangers, des diplomates, etc. Donc, euh, je trouvais que c'était un gaspillage à quelque part des fonds publics de laisser tout ça euh, pourrir sur les, euh, dans les archives de Radio-Canada. Et donc, on a décidé d'en faire un livre.
0: Pierre a écrit pendant plusieurs années, dont un an et demi à peu près de sabbatique, euh, vous, vous avez écrit ça assez rapidement. Il faut dire, évidemment, quand on parle de Pierre Duchesne, on parle de 900 pages à la fois, trois fois. Oui. 600 pages à la fois, trois fois. Euh, ça, c'est un livre, Bolroné, c'est un livre de 200...
3: 400 pages.
0: 400 pages.
3: Oui, 450 pages. Et euh, je l'ai ouais, écrit voilà. dans un été.
0: Voilà, dans ouais. un été. Oui. Euh, pendant mes vacances. De quelle façon?
3: 8 euh, heures par jour. 8 euh, heures bah, par jour. Tous les six, six jours par semaine pendant mes vacances. Un travail. Du, par jour. C'était du travail, mm-hmm. oui, euh, mm-hmm. extrêmement agréable. C'était la première fois que je m'attaquais au genre. Euh, moi, j'ai fait de la télé toute ma vie euh, et j'ai trouvé ça euh,
0: extrêmement agréable. Mm-hmm. Euh, c'est agréable à lire aussi. On imagine que vous avez eu du plaisir à l'écrire parce que, effectivement, ça se, ça se lit très bien. Les gens qui ne veulent pas s'attaquer aux grosses briques sont malronnés, ça, c'est, ça se lit très bien. Éric Bédard, oui. notre historien. Alors, vous êtes un peu... Euh, je pense que vous vous sentez un peu l'arbitre dans tout ça. Non, du tout, euh, du, tout, du tout. Vous avez trois exemples de biographies sous les
4: yeux. là. Oui. Euh, trois exemples qui sont d'une utilité historique évidente. Oui, c'est ah, de, c'est, on est presque dans l'histoire immédiate. On, on était presque dans l'histoire immédiate quand Pierre Duchesne a publié son, sa biographie de, de Parizeau, enfin, pour les derniers moments. Oui, mais, mais il, ça ouais. va vite, hein? Oui. C'est déjà de l'histoire. Voilà, maintenant. voilà, oui, mais, oui, oui, oui. Euh, les historiens n'aiment pas beaucoup ça, les biographies de journalistes, d'habitude Il euh, y a une certaine condescendance, euh, parce qu'on va dire que c'est, euh, c'est un petit peu à la surface, c'est collé sur l'événement, collé sur le personnage, on a pas assez, euh, on voit pas assez le contexte. Euh, et donc, euh, on va dire, euh, bon, c'est intéressant, mais c'est un petit peu en, en surface. Les historiens s'intéressent aux forces profondes de l'histoire... Et là, vous avez ce, cette expression, cette image de l'historien Fernand Brodel, qui était le grand maître de, l'histoire, de l'École des annales françaises, de l'historiographie, d'histoire sociale, qui disait, au fond, euh, l'histoire événementielle, l'histoire politique, c'est un peu, si vous prenez un océan, eh bien, le clapotis, le, la houle hein, au-dessus de l'océan, c'est l'histoire politique, c'est l'histoire événementielle, mais nous, les historiens du social, on doit comprendre les forces profondes qui permettent ce clapotis en surface. Et donc, c'est l'histoire géologique, l'histoire économique, l'histoire sociale, bon, l'histoire des grandes mentalités. Alors, c'est très bien. C'est, c'est sûr que par rapport à la génération d'avant, qui n'en avait que pour les rois, que pour la cour, que pour les présidents. Et les, on, les guerres et les dates. Les guerres et les dates. Et on oubliait le peuple, les masses, en guillemets. Alors, c'est sûr que c'était probablement un tournant nécessaire de l'historiographie. Oui. Mais ce faisant, euh, moi, j'ai été formé par des gens qui avaient un vrai mépris pour la biographie. Euh, je me souviens, par exemple, d'un professeur. Ça, c'est euh, vos profs
0: ici à l'Université de Montréal.
4: Euh, c'était au tournant de l'année 1990. je commençais mm-hmm. mon, mon baccalauréat. Moi, je venais à l'histoire parce que j'avais lu des biographies, parce que j'écoutais les grands esprits avec Edgar Frutier. J'adorais ça. J'avais 14 ans. Euh, et j'ai, j'écoutais ça. J'ai, j'ai, bon. Et là, je me dis tiens, je vais aller étudier en histoire. J'arrive en histoire et on me dit ben bah, non, ça, c'est pas sérieux. Euh, c'est pas sérieux. Il faut étudier. Je comprends que c'est pas la même chose. Mais euh, je, 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 au début, je, je, je ne comprenais pas. Et euh, en enfin, fait, je crois que... Je, 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 je me souviens d'un professeur qui condamnait un historien français qui s'appelait Pierre Goubert. Pierre Goubert aussi, c'était un grand de, de l'historiographie française sociale, euh, qui avait écrit un livre célèbre, 20 millions de Français. Euh, bon, et il avait commis une biographie de Mazarin. Oh. Alors là, on disait, mais vraiment, là... Non, c'est,
0: ça, c'était un scandale. Ben,
4: c'était presque un scandale. Mm-hmm. Un, un historien aussi savant, aussi bon, mm-hmm. qui condescend à écrire une biographie de Mazarin. Ça, c'est Armand. l'état d'esprit de, oui, la, de la science historique au des années ah, 90.
3: Absolument. Est-ce que ça ne dépend pas du personnage? Est-ce qu'on dirait ça... D'une biographie sur Jefferson ou sur De Gaulle Non, par je, je.
4: Non, c'était vraiment ouais. le genre qu'on attaquait. C'était ouais. pas ouais. le personnage de Mazarin, c'était le genre. On trouvait, on trouvait ouais. qu'un historien aussi profond, aussi intéressant, qui condescendait, à, au fond, à vendre des livres. C'était ça qu'on, qu'on méprisait. Ah, l'horreur. À vendre des livres, à, pure à, à, à condescendre à un genre aussi populaire. Alors, mais je pense qu'on en est revenu, honnêtement. Je pense que les historiens. Mais y ici, y a eu... on a été touchés comme en France ah, oui, oui, par cette idée-là. Absolument. Euh, La différence près qu'ici, au Québec, on n'a pas des éditeurs qui vont vont approcher euh, des historiens pour dire, avec un chèque, hein, on se -hmm. comprend, pour dire, regardez, vous êtes un spécialiste de telle période, de tel courant, pourriez-vous nous faire une biographie de tel personnage? -hmm. On a a une collection, euh, alors on a ici un contrat, on a un chèque, euh, allez-y. On n'a pas ce genre de marché-là, comme au contrairement à la France ou aux États-Unis. Mais peut-être mmh. que les
1: historiens devraient arrêter de d'attendre l'échec parce qu'il y en a plus de <rire> Alors, oui. euh, les, les journalistes ont peut-être plus d'audace que les, oui. les historiens pour se lancer dans une entreprise comme ça qui ne paiera pas nécessairement beaucoup, compte tenu des années que ça prend pour faire ce genre oui. de recherche-là. Oui, oui,
0: oui. Bien, je Vous ça. avez senti, mais j'étais de la chance, la période dont parle euh, Éric Bedard, tournant les années 90, Ou faire des biographies, c'était quelque chose d'un peu indigne, à la portée de n'importe quel journaliste. Un historien sérieux ne s'occupait pas de ça.
1: Ben, j'ai commencé avec euh, le, la biographie du frère André. J'ai eu droit à du mépris, mais ça a pas d'allure. Même, même euh, mes amis, wesh, ah, wow, le frère André, le petit frère graisseux, l'huile de Saint-Joseph. Il n'y a rien qu'on ne m'a pas dit quand j'ai commencé ça. Pourtant, c'était une entreprise fascinante, euh, d'aller, c'est tout le contexte historique. Un frère André n'aurait pas existé si ça n'avait pas été, je sais pas, le Montréal des années, de l'entre-deux-guerres avec la, l'épidémie de grippe espagnole, la crise économique. Donc, c'était fascinant, mais euh, c'est sûr que je n'étais pas prise au sérieux au début. Il faut dire que j'étais aussi assez jeune pour me lancer là-dedans. Oui,
0: et le cardinal Léger, ça a été mieux?
1: Ouf! C'est pas comme un, un personnage politique. Moi, je pense que ce que veut dire Eric, c'est aussi beaucoup les politologues qui sont qui sont comme un peu moins bien euh, cotés que les historiens dans l'esprit des historiens. Mmh. Un politologue, on dirait que c'est pas c'est pas aussi bien. Je c'est un peu que, vulgaire. C'est, alors, c'est plus pour Ça les ouvrages de choses un peu vulgaires
4: ouais. comme la politique.
1: C'est plus pour les ouvrages politiques, je pense qu'il y a eu ce, Mais... ce, cette espèce de. Euh, auteur là euh, mm-hmm. wow.
2: Possible, oui, oui, c'est possible. Ben, en tout cas, moi, je trouve que la biographie... Pierre Duchesne, ben, oui. elle, est à, elle est appréciée des gens. Là. Là, oui, oui, de, oui, des, oui, des oui ça, ça, c'est clair. Mais, le monde, là ils aiment ça, lire une histoire à partir d'un personnage que tu décris. Moi, j'avais un personnage, Jacques Parizeau, controversé, mais surtout théâtral. Oui. Et euh, j'avais pas besoin, moi, de faire, dans mon style, de donner des, des, des coups de tas. Je lui-même en faisais. Puis je, je, les gens autour de que j'interviewais me décrivaient ses entrées théâtrales, ses sorties théâtrale, ses coups de gueule, ces façons de, de mettre en évidence une situation et de, de, de décrire un drame et puis, euh, bon, on était au cœur d'un suspense. Il était comme ça. Donc, c'est un personnage qui était, qui était agréable à suivre et à décrire. Puis, en plus, ben, vous pouvez dire à des gens, euh, oui, la Révolution tranquille, mais vous pouvez la personnifier. Vous pouvez la... Moi, ce que j'aimais dire, parce que, bon, la moitié de ma carrière journaliste est à la radio puis le reste à la télé, c'est que Jacques Parizeau c'est comme si on lui installait une caméra sur l'épaule, puis on suivait son action euh, au cœur, par exemple, de la Révolution tranquille. Puis, rencontrant des grands personnages, lui-même, en étant un, mais il rencontre un Lévesque et Lévesque le fait venir chez lui pour dire « Tu vas me dire combien ça coûte ça, nationaliser les, électri- les, 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 les compagnies d'électricité. » Puis lui qui est prof et tout ça. On me raconte ça. Et, euh, alors moi, je trouve que de suivre un personnage, on humanise l'histoire et en plus, on humanise aussi les, les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques. Parce que et à l'époque, ça commençait, mais aujourd'hui, c'est pire que jamais. Je veux dire, un, un personnage politique est un mal-aimé. Là, je veux dire, on est tous des corrompus, là, selon euh, la croyance de plusieurs. Moi, je l'ai découvert par la suite. Alors, il Non, non bien... mais vous avez quand même été ministre. Là. Oui, oui. Ah oui puis, euh, Est-ce euh, que vous vous incluez dans le lot euh, Non, mais je, moi, j'ai, j'ai dû subir le regard de gens ah, Il oui. disait, parce qu'on est en politique, on est corrompu. Et là, je, je leur ai dit, veux-tu m'expliquer comment en 25 ans, j'ai fait de la corruption alors que j'étais journaliste. Puis ça fait un ennemi, champ politique. Mais ça, on referme ça. L'intérêt de suivre un personnage comme Jacques Parizeau sur une longue période, c'est que les gens pourront juger de la vie d'une personne sur une longue période. C'est comme votre ami. Tu sais, votre ami fait une erreur dans sa vie. Si vous ne le connaissez pas, vous le condamnez. Si vous avez vécu 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, vous avez vu l'ensemble du parcours d'un être humain se développer, vous voyez ses forces, ses faiblesses vous comprenez même ses faiblesses sans les justifier, et suivre un personnage politique comme Parizeau qui s'est donné au service public. Parce que moi, objectivement, c'est ce que je trouvais remarquable de sa part. Il aurait pu être un professeur dans une grande université internationale, euh, prendre des contrats de grandes sociétés s'il le faut. Il aurait pu, selon François Albertanger, qui était son maître à l'Université de Montréal, même être donné au Québec le premier prix Nobel, probablement, d'économie. Il a fait le choix de s'exclure de son milieu de la haute bourgeoisie, pour se lancer en politique dans un parti, à l'époque, on disait de barbus, mais pas ces barbes-là, là, des barbes plus longues, et puis que c'était mal vu parce qu'il coupait avec son milieu de la haute bourgeoisie. Ben ça, moi, je trouvais ça remarquable. Puis, il y avait moyen dans l'action de décrire le personnage.
0: Oui, quelques mots avec Eric Bédard là-dessus, parce que ça me semble, c'est une passion absolument magnifique qu'exprime Pierre Duchesne, qui doit être extrêmement utile à l'historien lui-même. Mais d'abord cette petite promo.
1: Vous écoutez Michel Lacombe sur ICI Radio-Canada, première.
0: Alors, nous sommes en direct du Salon du Livre de Montréal euh, avec euh, Pierre Duchesne, Micheline Lachance, euh, Guy Gendron et Éric Bédard et nous attendons toujours l'arrivée de Victor Lévy-Beaulieu, qui euh, devait être euh, en studio à Rimouski pour participer à cette émission, entre autres à cause de sa biographie de Bernard rambaud gauthier euh, qui est quand même une chose étonnante que cet écrivain, Victor Lévy-Beaulieu, fasse euh, cette biographie pendant qu'il est en train d'écrire une immense somme sur euh, le philosophe allemand Nietzsche. Alors, Éric Bédard, ce oui. que, euh, la façon dont Pierre Duchesne nous parle de, de la biographie, euh, c'est une passion oui. dont on a l'impression que l'histoire a bien besoin. Oui. L'histoire a oui. besoin de gens
4: passionnés qui décrivent des gens passionnés. D'ailleurs, dans euh, mon histoire du Québec pour les nuls, j'ai, j'ai vraiment insisté, j'ai fait beaucoup de portraits de personnages, puisque, par exemple, je, je crois que euh, c'est une chose de parler de la démocratie ou du constitutionnalisme au début du 19e siècle, c'en est une autre de raconter le parcours de Pierre Bédard, qui n'est pas mon ancêtre malheureusement, non. mais ça c'est un exemple. Une chose de parler des patriotes, c'est une chose de parler de Papineau, euh, l'ultramontanisme, Bourget, monseigneur Bourget, son parcours, d'où il vient, qui il est. Et là, bah, jusqu'à la Révolution, tranquille. Donc, une biographie, ça permet d'incarner un mouvement. Et je, je prends l'exemple de, 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 du printemps étudiant. Vous aviez quelqu'un comme Gabriel Nadeau-Dubois qui disait « Moi, je ne suis que le porte-parole, que le porte-voix d'un mouvement social, d'un mouvement populaire. » et, et c'est vraiment ça qu'il voulait. Il s'interdisait de, de se prononcer parce qu'il était vraiment encadré. Pourtant, il est l'incarnation de ce mouvement, d'une certaine façon, aux yeux du public. Donc, si un jour, on fait la, la biographie de Gabriel Nadeau-Dubois, ben, on, on, fait pas, on fait une œuvre utile, parce qu'on rencontre, à travers les yeux d'un personnage, d'un mouvement social qui avait des ramifications très profondes dans la société québécoise. Donc, ça, c'est une chose importante. Autre chose, c'est que la biographie est source de connaissances sur une période, sur un contexte. À travers un personnage, on comprend, et, et là-dessus, je, 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 je réponds à mes, mes collègues historiens du social, un personnage nous dit beaucoup... Pierre Duchesne parlait d'une grande bourgeoisie canadienne-française. D'abord, ça a mis beaucoup de temps avant qu'on sache qu'il en existait une. Hein, je veux dire, l'arrière-grand-père de Jacques Parizeau a cofondé la Chambre de commerce de Montréal en 1886. Son grand-père a été un des premiers à étudier la médecine à Paris Et c'est d'ailleurs son son père Gérard Parizeau, qui était aussi historien, raconte ça dans son journal. On a là une classe sociale qu'on a longtemps pensé qu'il n'existait pas. Et là, dans la biographie de de, de Pierre Duchesne, on on voit renaître, on voit exister devant nous dans ce ce parcours. Donc, ces sources de connaissances, on découvre des choses à travers un personnage. Ça dit beaucoup de choses sur une société. Hein, euh, tout à l'heure mm-hmm. on parlait du frère André le contexte de la grippe espagnole, les années 30 euh, le, 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 le climat religieux c'est pas vrai qu'un personnage singulier nous empêche enfin si elle est bien faite, nous empêche de voir le monde qui entoure ce personnage singulier c'est même essentiel et un bon biographe doit rendre compte de ça euh, une de celles à mon avis qui a réussi ça de main de maître c'est Hélène Peltier ballarjon avec son olivar Asselin son premier tome fait 800 pages mais oui, attention, fait 800 pages. Mais vous avez parfois des descriptions qui vont durer 20 pages du Montréal, de, 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 de la communauté canadienne-française qui sont aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Et là, elle reconstitue ça. Pourquoi? Parce qu'elle a lu tous les travaux qui portent sur cette période. Et c'est, c'est magnifique. Et elle reconstitue ça devant nous. Donc, c'est source de connaissances. Mmh, mmh. La biographie permet d'incarner et permet de connaître.
0: Alors, euh, quand vous dites euh, « permet de connaître la, la société autour euh, », je pense à Victor Lévy-Beaulieu, qui est toujours pas arrivé, et qui commence sa biographie de Rambo, euh, avec les Vikings, qui sont les premiers à coloniser la Côte-Nord, et, et puis euh, les pêcheurs basques, et, puis, euh, et qui nous explique tranquillement que euh, les Anglais s'intéressent pas beaucoup au développement de la Côte-Nord, et de toute façon, quand ça se développe vraiment, c'est minier, c'est un peu d'industrie, alors ça prend des Canadiens-Français ouvriers pour venir travailler. Et c'est comme ça que se développent les familles de personnages comme celui-là. Ou des Irlandais. Et de personnages comme Brian Mulroney, l'autre petit gars de la Côte-Nord. Vous... euh, vous partez vraiment de là, déjà dans votre biographie de Brownie. Oui, Maloré. c'est ses parents le qui déménagent.
3: Tout à fait. Bécomo euh, allait être créé. Le Chicago Tribune avait besoin de, de papier, papier ouais. et on décide de construire une usine de papier à Bécomo. Et le père de Brian Maroney part là pendant deux ans. Il vit dans des tentes essentiellement. On construit un village et un moulin, et, et il déménage là avec sa famille euh, au moment où euh, le moulin est, euh, est inauguré. Et d'ailleurs, Brian Mulroney, pour un détail de l'histoire, naît exactement euh, 40 semaines après l'inauguration du, du moulin. Donc, peut-être que les célébrations ont <rire> été grandioses. <rire> <Bon>. <rire> Alors, on peut dire que c'est vraiment le fils de Beccomo. <rire>
0: Ou de Beccomo, comme il disait euh, lui-même. Oui, euh, c'est, un, c'est, c'est vraiment c'est un personnage... Euh, vous, vous, le, vous le présentez comme, comme un, un politicien hors normes. Euh, est-ce que ça s'impose ou si c'est un choix euh, qu'on fait euh, quand on écrit sur lui?
3: Je pense que ceux qui l'ont côtoyé euh, sont tous d'accord pour dire que c'était un surdoué des relations interpersonnelles. Oui. C'est un homme qui a une très grande oui. chaleur. Un charme. Un, un charme. charme irlandais. Le charme irlandais. Oui. Et le, Ça vient avec l'autodérision, ça vient avec l'entêtement. Enfin, il, y a, il, y a, il y a tous les côtés irlandais en lui. Et euh, ça a été quelque chose d'essentiel dans sa vie euh, mm-hmm. professionnelle aussi. Comme, euh, comme avocat, il n'est pas allé plaider des, des causes, euh, des poursuites euh, criminelles. Il est allé dans le domaine des relations de travail, où il faut essayer d'amener, co- réconcilier des gens. Mm-hmm. Et euh, c'est ce qu'il a essayé de faire toute sa vie comme, en, à, comme enfant, à Bécomo, anglophone, mais pas protestant, euh, catholique, mais pas francophone. Et, et, et il devait jongler avec tous ces aspects-là il a fait ça toute sa vie et il a amené ça jusqu'à la, sa tentative de réconciliation nationale avec le Québec oui. en 1984. Oui.
0: Celle-là était moins réussie. Ça
3: vient de très loin. Mm. Je, dans le livre, je vais fouiller dans son mémoire de sciences politiques quand il avait 19 ans, en 1959. Et il parle déjà des Québécois comme étant un peuple distinct et il parle de la nécessité de réconciliation. Alors, on voit que c'est quelque chose qui lui venait de très loin. Ce sont des valeurs qu'il a portées de son enfance jusqu'à la vie politique.
0: Et encore là, des valeurs sociales, pour citer eric Bédard, des valeurs qui expriment vraiment son environnement, ça, mm-hmm. c'est la nation, la communauté, la collectivité autour, les rapports conflictuels ou amicaux, etc., c'est vraiment quelqu'un de son époque. Oui, et tout à l'heure, on, on, on discutait de la, de la relation
3: différente dans les biographies entre les historiens et les journalistes. Les journalistes ont la tendance à travailler avec le vivant. Les historiens sont plutôt nécrophiles, un peu. Ils vont, ils vont fouiller dans les vieux documents.
4: C'est surtout parce qu'on ne <rire> veut pas être contredit.
0: <rire> mais oui. Vous savez, Jean-François... Les, les morts, ça se défend pas fort. Voilà, c'est ça. Jean-François Lisée... Je Jean-François
3: Lisée disait, les journalistes, il écrit 10 de ce qu'ils savent, les biographes 110 de
2: ce qu'ils savent.
0: Et, ah bon? <rire> oui, mais ben, en fait, les journalistes, 10 de ce qu'ils savent, ça, ce sera une autre discussion. Mais, je le mais euh, j'espère
2: que c'est faux. Mais je le dirais autrement, ayant été journaliste euh, comme toi, c'est que le journalisme fait que il est vrai que par moment, on est, pour reprendre l'image un peu, on est euh, au-dessus de, on est sur, c'est l'écume des vagues, hein? c'est l'événement, c'est le quotidien. Alors, se se plonger dans un personnage, fouiller dans des boîtes d'archives. Euh, pa- faire parler des gens qui l'ont, ont connu le personnage quand il était à la petite école, ben vous avez l'impression que vous allez beaucoup plus en profondeur. Et ça, ça fait du bien, comme journaliste, quelquefois, d'aller au bout de son sujet, ou en tout cas, aller le plus loin possible, parce non, que dans le quotidien, on n'a pas... C'est pas drôle. Ben, il y a ah, ben de la moi,
1: polyvalence, la polyvalence du journaliste écrit aussi. Oui. Moi, je pense okay, j'ai vu les bulletins note de notes de, de, de Jean-Pierre qui un petit garçon, oui. puis, euh,
2: j'ai vu euh, de la correspondance quand il était en Europe, puis il écrivait à ses parents et puis tout ça. C'est, c'est, non, c'est, c'est Thank you. C'est intéressant. Vous allez ça, à oui. l'intérieur de, d'un peu de sa pensée, il y a de la naïveté, il y a des, il y a des rêves, il y a, il y a un personnage qui se construit. non, non c'est, 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 c'est intéressant.
1: Mais le, le, le journaliste positif. a le, le même accès à, oui. au, au, à la documentation. Moins Et si ça se trouve, il y, a, ben, il, y a, il y a peut-être plus l'habitude du portrait, étant donné, je parle surtout du journaliste écrit. Oui. Puis là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu. Dans ce temps-là, les journalistes cherchaient. Aujourd'hui, j'ai je, 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 presque gêné de le dire, mais il y en a trop qui s'assoient sur leur derrière, puis qui lisent ce que les autres ont écrit sur un sujet, puis qui nous qui font des blogs, puis des.. Euh, des
3: des chroniques. des
1: chroniques. alors que, moi, j'aimerais bien les revoir sur le terrain, les journalistes. Mais pour en revenir à notre sujet, c'est comme ça qu'on a… Encore on...
0: faut-il qu'ils aient le temps et des entreprises de presse qui leur donnent le temps d'aller sur le terrain?
1: Bien, là, c'est pas plus long d'aller euh, interroger quelqu'un que de s'asseoir puis d'écrire… Euh... Ça dépend
0: du délai de production.
1: En tout cas, c'est un autre sujet, mais je trouve que, vraiment, euh, il fut un temps où les journalistes cherchaient oui. davantage. Euh, d'ailleurs, autour de la table, ici, on n'est on pas non plus… Oui. On a pas uh, je trouve, moi je me dis que euh, on a une espèce de d'habitude de travail oui. euh, de, de de rapidité puis aussi tout est dans le style une façon beaucoup plus euh, euh, je dirais euh, pour la clarté pour le le oui. sens du punch le euh, pour rendre un livre autrement dit pour que le grand public ait envie de lire notre livre je, je ne dis pas que les livres d'historiens sont déprimants mais souvent il, il, il y a moins il,
4: souci d'écriture c'est oui, vrai. oui, absolument oui, oui. On veut, on veut, euh, on veut d'abord. On s'adresse d'abord à nos pères. C'est ça. C'est comme ça que la profession est faite, la profession d'historien. C'est on s'adresse à nos pères. C'est nos pères qui, qui nous donnent des promotions, qui oui. valident nos articles, qui valident et les, nos Et les nos historiens
1: livres. ont une peur bleue de leurs pères.
4: Oui, Ce que, qu'est-ce ça. qu'ils
1: vont dire quand oui, ils vont lire oui, euh, oui. ça C'est, c'est Tout vraiment. paralysant. un coup c'est paralysant. On trouverait
4: pas sérieux. C'est, c'est un peu paralysant. Il y a aussi une vertu, je trouve civique à la biographie. Parce que moi, moi, je soupçonne que si on lit autant de biographies, si on aime la biographie, c'est aussi parce que nous, on se regarde dans nos vies, là, puis on se dit, bon, là, on, est, on a des choix à faire, on avance, mm-hmm. il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Et là, on va lire de, de grands personnages, et on voit qu'eux aussi, ils ont eu des dilemmes, ils ont eu des échecs, ils ont douté. Euh, et puis mais ils ont continué, euh, guidés probablement par de grandes convictions, euh, celle de Marine Mulroney qui était de réconcilier le Canada, celle de Jacques Parizeau d'aller vers euh, une plénitude politique, mais ces gens-là nous inspirent. Donc il y a une vertu civique qui nous montre aussi que les individus ont une part de liberté. C'est eux qui font l'histoire. Les individus font l'histoire, leur propre histoire, par leurs décisions qu'ils prennent sur leur vie, et ils peuvent aussi avoir un certain un impact sur l'histoire de leur communauté de leur société. Et ça, c'est rassurant dans, un, dans, dans, une, dans une époque où on est parfois un peu fataliste. On nous dit oui. que oh non, non, tout est décidé ailleurs, euh, on, on est un peu résigné, on est un peu fataliste. Euh, et je trouve qu'en sciences sociales, parfois, on, 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 on va dans ce sens-là puisqu'on on cherche à décrire les grandes lois qui, euh, qui sont à la base des, mmh. des grands mouvements historiques et de, de, de redécouvrir que, non, l'acteur peut prendre des décisions, peut changer les choses,
0: mm-hmm. peut améliorer sa société. Vous proposez, Eric Bedard, la biographie comme remède au cynisme politique. Absolument. Mais, oui, écoutez, je, 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 moi, je crois que ça peut être ça. Allé,
2: je suis allé faire des conférences, parler un Pierre peu du Femme. livre à l'occasion devant des, des, des salles de classe, mm-hmm. des, des, du secondaire ou mm-hmm. du cégep de l'université. Et euh, moi, c'est ce que je disais. Je dis, écoutez, c'est, c'est la preuve qu'un seul homme une seule femme peut, à un moment donné, dans sa vie, par des gestes euh, simples, changer le cours de l'histoire, faire progresser une société et autre. Et j'ai dit, je disais aux jeunes, ne sous-estimez jamais l'influence que vous avez sur vos amis à côté. De toute façon, on connaît plein d'histoires après où on mm-hmm. se dit « Ah oui, lui à l'école m'avait mm-hmm. dit, ou un professeur ou un ami m'a amené là ». C'est, c'est, c'est vrai que c'est un antidote contre le cynisme parce que ça permet de dire que l'engagement social, l'engagement au-delà, Puis c'est important que la nouvelle génération l'entende parce qu'on est tous devant un petit écran lumineux puis on pense qu'on joue un rôle parce qu'on on va pitonner sur l'écran lumineux. Euh, parce ben, il y a 2000 amis, amis Facebook. Ben oui, euh, le concept d'amis est devenu mmh. assez simple. <rire> mais, mais non, il y a moyen... Un seul individu, une seule personne peut changer le cours de l'histoire oui, par oui. des gestes posés et par une, une force de conviction.
0: Euh, est-ce que Brian Mulroney a changé le cours de l'histoire? Euh, et là, je, je reviens à ce que vous nous disiez à la fin de votre intervention tout à l'heure, Guy Gendon, son grand rêve de réconciliation, le, l'accord du Lac-Mitch, la réconciliation euh, Québec-Canada ou Canada-Français-Canada, ça ne marche pas. S'il si, si a changé
3: le cours de l'histoire, c'est sans doute en réussissant à convaincre son parti et le peuple canadien de, de dire oui à l'accord de libre-échange avec les États-Unis. On s'entend que c'est un saut quantitatif euh, important pour, euh, pour le Canada, pour l'économie canadienne. Pour ce qui est de la réconciliation nationale, euh, oui, ça a changé le cours de l'histoire dans ce sens où euh, il avait convaincu René Lévesque d'embarquer dans le beau risque. Hein, négocier avec Ottawa, tendre la main, euh, c'était un beau risque, allons-y. Plusieurs indépendantistes n'y croyaient pas, Jacques Parizeau était de ceux-là, mais il y en a qui ont dit « Essayons, ça va nous mener vers un cul-de-sac et ça aura au moins prouvé que c'est pas réformable, le Canada. » Il y a des gens qui ont tenu, ce, qui, ont, qui ont souscrit à, à cette thèse-là. Euh, donc, il y a des péquistes qui, à quelque part, se disent « ben, Au moins, ça aura permis de ne montrer ça. » Euh, et donc, ça a contribué au référendum de 1995, où ça a failli passer euh, pour, les, pour les, les forces indépendantistes. Et ça a permis euh, on, de on créer de gouvernement. On dit pas pas. Oui, <rire> effectivement. Mais Brian Mulroney, ça s'était jamais vu là, qu'un premier ministre quatre fois obtienne la signature de tous les premiers ministres oui. sur un, oui. un, un changement constitutionnel. À quatre oui. reprises,
0: il y a eu l'unanimité. Et pourtant, ça ne s'est pas fait. Je voudrais changer un peu de direction, euh, revenir avec Michelin chance quand, quand eric Bédard tout à l'heure disait euh, les biographies s'apportent souvent sur les vivants, euh, dé- mais c'est, c'est plus vivant parce qu'ils se défendent plus, les vivants, que les morts. Euh, la disposition de la table fait que, je ne vous regardais pas, mais je vous sentais dans mon dos, j'avais l'impression que vous, vous, vous aviez envie de me dire que les morts aussi se défendent. La famille papido euh, quand vous fouillez les papiers, euh, c'est comme s'ils étaient vivants aujourd'hui.
1: Bien, évidemment, euh, quand on vient d'une famille comme les Papineaux, on conserve tout et aujourd'hui, on a la chance d'avoir la correspondance de, de tous ces personnages-là. Et euh, Moi, je, ce que j'ai trouvé fascinant, particulièrement, c'est de faire une lecture croisée des, li- des lettres. Quand vous lisez une lettre de Papineau à son fils Amédée et vice-versa, ils se répondent, un peu comme on se répond au téléphone aujourd'hui, euh, c'est plus long, mais alors on a on découvre des choses qu'on euh, n'imaginait qu'on, qu'on, qu'on,
0: qu'on pas. Et c'est plus détaillé que Twitter, alors on peut plus sentir la vie.
1: Oui, puis euh, ben, il y, y, y a une distance, puis probablement qu'ils prennent le temps de réfléchir aussi, je ne sais pas, en tout cas c'est moins à fleur de peau. Euh, j'ai, souvent, on me demande pourquoi je fais, je fais mes recherches moi-même plutôt que de les faire faire. J'écrirais oui. beaucoup plus de livres. Mais c'est parce que je découvre des choses ah, oui, que je n'avais oui, pas imaginées, puis que... que des choses, euh, 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 comme par exemple, je vous parlais de la correspondance entre les deux, mais découvrir que Papineau, il était, euh, p- euh, il était, euh, quasiment, je ne dis pas qu'il était favorable à l'esclavage, mais il n'était pas contre l'esclavage aux États-Unis. ben des, 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 des petits détails comme ça qu'on découvre, bien, c'est fascinant parce que ça nous surprend. Amédée était beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, démocrate que son Fils père. de la liberté. Oui, oui. Mm. Par contre, euh, de le voir, voir euh, Pierre en parlait tout à l'heure, voir un personnage vieillir tranquillement oui. euh, mon Amédée il devient euh, quasiment une espèce de père goriot en vieillissant il est radin, il est mesquin avec les siens, euh, preuve qu'on peut très bien travailler un personnage sans avoir une, euh, une, une, admiration. une admiration sans bord et on, peut et marie, on peut rester lucide il marie avoir...
0: une femme euh, 30 ans plus jeune que lui ouais, en
1: ben ça c'est un, un, un petit coup euh, une petite vacherie qu'il a fait à, au reste de sa famille je pense bien mais euh, tout Alors, une ça... Affaire
0: d'héritage.
1: Oui, une affaire d'héritage, mais tout bon, ça. Dommage,
0: moi, dommage que Victor ne soit pas euh, présenté ben au rendez-vous. Oui. <rire> mais dans la vie
1: dans la vie d'Amédée, moi ce qui m'a le plus bouleversé, c'est de voir euh, parce qu'il fait un récit de, de tous les événements de la rébellion et de l'insurrection au jour et au jour le jour, on a l'impression de le vivre. Mmh. Là. Il nous annonce une nouvelle, puis le lendemain, il nous dit non, c'était pas prouvé, c'était pas vrai. On voit ça et c'est les répercussions cruelles et disproportionnées qu'il y a eu après l'insurrection, moi, qui m'ont bouleversée. Mmh. Des vols, des viols, du saccage de propriétés. Je disais des viols. On pense que ça se passe simplement ailleurs. Ça s'est passé ici aussi chez nous. Puis ça, je m'excuse, mais j'ai pas lu ça souvent dans les ouvrages d'histoire. Euh,
4: C'est vrai. Euh, on n'a pas lu ça souvent dans les ouvrages d'histoire. Là. Non, euh, non, non, euh, non euh, peut-être pas, en effet. La
1: place euh, faite aux femmes, par exemple. Les femmes dans les ouvrages euh, d'histoire sont les, les, les grandes absences. Moi, je les appelle les illustres inconnus. Mmh, mmh, euh, la, la femme de, de, de La Fontaine, par exemple, qui, euh, qui allait aider dans la prison, qui allait, fallait être courageux pour aller à la prison du pied du courant au moment où on arrêtait les gens dans la rue. Ben, son nom est là, elle, hein, dans le dictionnaire biographique du Canada. Dans, uniquement dans la chronique de son, sur son mari et uniquement pour nous dire une fois qu'il l'a épousée puis une fois qu'elle est morte et qu'il s'est remarié
0: mais il y a
2: moyen euh, hein? moi y a, j'ai, j'ai, fait, j'ai écrit réservé un chapitre pour, sur Alice Parizo la première épouse de Jacques Parizeau qui a eu un, Alice Fosdanska oui oui c'est ça polonaise qui était mmh. petite fille dans la résistance contre les nazis qui voit son père Tué, qui voit sa, sa, sa mère assassinée mm-hmm. et qui se bat puis qui arrive au Québec et qui même joue un rôle important pour permettre à Jacques Parizeau de voir le nationalisme pas uniquement comme une source d'oppression mais un nationalisme parce que le nationalisme polonais est un nationalisme mmh. défensif et d'ouvrir les yeux à Jacques Parizeau pour lui dire regarde le nationalisme des Canadiens français là qui vont devenir québécois est peut-être aussi un nationalisme qui est acceptable et le rôle de son épouse là-dessus était c'était pas juste la femme d'eux là et il y a, y, a, y a effectivement on oublie souvent la des personnages féminins ou les épouses qui euh, peuvent jouer un rôle. Puis elle permettait à Jacques Parizeau d'être un petit peu plus souple sur certains aspects.
0: Oui, ce qui était parfois nécessaire. Euh, je reviens,
2: euh, mais de la chance pour vous
0: chicaner un peu. Vous dites, euh, je fais moi-même mes recherches et tout ça. On avait promis au début de cette émission de parler de Georges Aubin. Ah, oui, oui. Georges Aubin qui vous a donné la, 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 les, les, ben, les papiers d'Amédée Papineau. Euh,
1: Georges Aubin, si je pouvais le décrire c'est un chercheur, si je peux le décrire c'est, c'est la générosité incarnée et il y a beaucoup d'historiens vous êtes en train de faire une recherche sur un sujet moi je faisais le roman de Julie Papineau et, et il m'envoie un petit mot pour me donner euh, une lettre qu'il avait trouvée il, 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 et vous ne le
0: connaissez pas je ne
1: le connaissais pas maintenant on est devenus des amis, on va manger ensemble puis on se parle de, 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 du 19e siècle des gens du 19e siècle comme si c'était no, nos amis, on se donne des nouvelles lui, cet homme-là fouille du matin au soir. Il va dans les archives de tout un chacun. Euh, un notaire a, a déjà eu affaire à Papineau. Il, il va euh, voir les archives de ce notaire-là, découvre les lettres, cumule, rassemble tout, tape euh, avec sa femme, euh, René Blanchette. Il, il tape tout. Et puis, il, il met ça à notre disposition. Alors, moi,
4: il me fait penser au personnage de Jean Giono, l'homme qui plantait des arbres. C'est-à-dire que lui, il a décidé, après, à sa retraite, Georges Aubin. Georges Aubin, il n'a pas attendu qui, qui après, Professeur, euh, qui, qui était, était enseignant au secondaire. Au de secondaire. français, absolument. Quand il a pris sa retraite, il a pas dit bon là, ça me prend une subvention. Non, non. Il a dit moi là, je vais rendre publique toute la correspondance de la famille Papineau. Et il a, ça, commencé, il aux éditions de il a commencé à publier des lettres à Julie. Ensuite, il a publié les lettres à ses enfants. Il a publié le journal d'Amédée Papineau. Il vient nom. de finir
1: Joseph, le père le oui. de Papineau. Et, et là, là le il père a de consacré, Louis, Joseph
4: de mais vraiment, toute sa retraite qu'il a prise à ses jeunes, oui. finalement, à ça. Et c'est, c'est extraordinaire ce qu'il permet aux historiens. Parce que nous, sinon, on serait pris pour aller en archive, passer avec des petits gants blancs. Il bon, faut savoir et ce que c'est. Très c'est long, lire des vieilles lettres. Sur du
1: papier oignon. Écrit voilà. des deux bords. Et, et Écrypté,
4: l'écriture qui n'est pas c'est facile. Il a, il a tout fait ça pour lui. lui. il a fait
1: même la correspondance. C'est absolument fascinant à lire des, des prisonniers du Pied-du-Courant oui. après la rébellion de 1937. Euh, je vous le dis, là, euh, jouer dans ces papiers-là, là, c'est sans fin. On a un plaisir fou. Parce qu'écrire, ce n'est pas juste laborieux, c'est aussi euh, passionnant. Hein? Mais
0: ça prend une discipline pour s'y retrouver oui. comme celle de... Et, et, et un renoncement comme celui de Georges oui, Aubin. Oui. Puis
1: lui, ben, je lui dis souvent, ben, pourquoi tu n'écris pas c'est, c'est, il, il, nous sent, il nous offre tout Mais ça il, sur un plateau d'argent. Il n'aime pas, pas ça. Il n'aime pas écrire. C'est le
4: pur plaisir de l'archive mm-hmm. de nous rendre ça public. Et, euh, voilà. mm-hmm. Mais vous avez raison, Micheline Lachance, quand on le rencontre, on a l'impression d'être au 19e siècle. On oui. parle, ah oui, euh, ah oui lactance, ah, pauvre lactance. Puis, euh, lactance. Euh, lactance, c'est un des fils c'est de, de, de Louis-Joseph. Celui <rire> qui est qui a, qui a <rire> qui sombré dans la folie. Voilà, qui est sombré dans la folie, malheureusement. Amédée, ah, puis là, on parle de ces petits travers, puis c'est, c'est, très, c'est très particulier. Oui. Et, que c'est c'est que... un nom de philosophe romain, paraît-il,
0: ah, l'acte oui. Oui. Je,
1: je trouve que les, les historiens hein, devraient dire plus souvent euh, euh, combien les travaux de Georges Aubin leur sont utiles. Oui. Oui. Euh, parce que, euh, vraiment, comme, comme dit euh, Eric, euh, on, on gagne un temps fou. Il les a tapés, ces lettres-là. Imaginez... Mais il, mais
0: il a quand même publié aux éditions Trois-Pistoles la, la correspondance de Papineau. Il
1: publie, il publie. Oui, il y a des livres, mm. mais nous, on y a accès après à ces livres-là. Moi, quand j'ai fait le roman de Julie Papineau, il n'y avait rien de tout ça de, de publié. Hein. Mm. C'était mm. la biographie de, de Papineau de Robert Rumilly, oui. qui était la, oui. la brique. Aujourd'hui, on ne fait plus les, les biographies comme celle de, de Rumilly, mais c'est à peu près tout ce qu'il y avait oui. euh, comme... Euh, comme euh, euh, documents. Alors, il fallait que j'aille. J'ai passé une semaine et demie aux archives à Québec, euh, au pavillon, euh, comment ça s'appelle pavillon à Québec? Euh, Caso eh, Pour euh, décrypter les lettres de Julie. Et puis les, papi- les papineaux, c'était encore pire, c'était encore plus fou. La famille avait découpé les lettres. Euh, si, par exemple, il y avait une phrase qui ne voulait pas que la postérité voie, il découpait très, très, très délicatement à la, la lame une, de rasoir. à la lame de rasoir une ligne et demie. Puis j'avais toujours l'impression que c'était la chose <rire> que punch. je cherchais. On dit
0: caviarder aujourd'hui. Oui, oui, c'est, c'est ça. ça. Oui. Euh, Guy Gendron, vous n'avez pas rencontré de personnage comme ça, parce que quand on a affaire, euh, ou, ou peut-être, mais pas, euh, j'imagine que l'univers auquel vous aviez affaire autour de Brian Moroney était beaucoup plus contrôlé.
3: Beaucoup plus, euh... Oui, essentiellement, c'est des témoignages que, que j'ai reçus, mais c'est déjà arrivé un, un, un historien amateur euh, qui, qui aimait beaucoup fouiller dans l'histoire militaire euh, du Canada, euh, m'avait approché avec des trucs qu'il avait découvert sur les camps secrets du Canada, c'est-à-dire euh, un mécanisme qui a été mis sur pied euh, dans les années 50, au moment du, du macartisme aux États-Unis, ah oui. pour... Euh, prévoir la construction de camps d'internement au Canada pour des, des, des gens de gauche euh, si y avait si les communistes nous attaquaient euh, on allait mettre des milliers de personnes euh, les arrêter. C'est, c'est pas l'époque de Malone, c'est Et Non, c'était pas à l'époque non, de Montlourne. C'était un, un, un tout autre sujet que ah, j'avais d'accord. fait pour euh, pour l'émission Enquête. Ça s'appelait Les camps secrets du Canada. Mm-hmm. Et c- ces plans-là ont existé pour arrêter 3000 personnes en, en dedans de 24 heures. C'était mis à jour continuellement. Et ça, ça n'a été aboli qu'en 1984, ce plan-là. Mm-hmm. Donc, euh, à l'arrivée euh, de, de Brian Montlourne euh, au pouvoir. Ça avait existé toutes ces années-là. Là. Un plan pour interner et prévoir Mais l'emprisonnement sans, 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 poursuite, sans poursuite, sans
2: poursuite, sans accusation. On découvre toutes sortes de choses. Oui, de le, le croisement des personnages, Brian Maroney, Jacques Parizeau. À un moment donné, Jacques Parizeau veut se lancer en, en politique. Je raconte une scène où Paul Desmarais il dit « si tu te présentes, on va te battre, toi ». Et ça, c'est intéressant euh, avec les, les, les yeux d'aujourd'hui, mais aussi à l'époque, Brian Maroney, voyant bien que Jacques Parizeau risque de revenir en politique, qui peut constituer un adversaire redoutable, lui offre un poste pour être sénateur. Et euh, Parizeau oui. repousse ça. Mais euh, c'est le croisement des, des oui. personnages. Il et, et dit, Monsieur Parizeau dit, ça s'est arrêté là. Oui, oui, oui. Euh, puis, on, on, on s'aperçoit que dans l'histoire que si certaines personnes ou certaines institutions avaient eu une ouverture, peut-être que la, la suite euh, du personnage aurait été différente. Jean Parizeau, quand il revient avec son doctorat euh, au début, euh, dans les années 50, il veut bien travailler. Pour lui, le vrai gouvernement, c'est le gouvernement d'Ottawa, c'est le mm-hmm. gouvernement central, c'est le gouvernement des vrais politiques. Euh, social et économique et il voudrait travailler à la Banque du Canada. Or, à la Banque du Canada, on lui offre seulement de traduire les rapports annuels de l'anglais au français. Et euh, il est plus formé, ça c'était le, le, l'économiste Pierre Fortin qui me le disait, à l'époque, il était plus formé que la majorité des et du gouverneur et des gens qui étaient sur le conseil d'administration de la Banque du moment? Canada. Mais, euh, à milieu à des moment? années 50. Euh, Pierre, j'ignore, euh, si, si
3: Jacques Paruseau vous en a parlé, j'ignore même s'il le savait, mais Brian Mulroney m'a dit qu'il avait sérieusement considéré Engager Jacques Parizeau comme co-négociateur oui. de, de, du libre-échange avec les États-Unis. Euh, je pense que ça n'a pas très bien passé à Ottawa, ça ne s'est pas fait, oui. mais il l'avait sérieusement considéré. Est-ce que M. Parizeau, oui, vous en oui, avez parlé? Tout à fait. Ah, il était au tout courant de Est-ce qu'il hein? l'aurait pris?
2: Oui. Ah, je ne sais pas, mais euh, Jacques Parizeau avait pris position clairement. Euh, pour il avait entraîné oui. Euh, oui. avec lui beaucoup le particuliers quoi pour dire oui, il faut être favorable au libre-échange. Toujours dans sa logique qu'il faut favoriser des échanges euh, nord-sud plutôt quest ouest. Puis c'est nous, oui. c'est avec le marché américain qu'on va se développer. Mais euh, oui. il y a
4: un aspect que j'en, j'entends les, les discussions ici. Puis une chose, je pense, qui fascine aussi dans la biographie, c'est la part de hasard, de contingence, la part de, non, de, de, de d'imprévu de l'histoire qui fascine les gens. C'est que, justement, euh, un événement aurait pu ne pas arriver, et c'est arrivé, et on veut comprendre pourquoi, pourquoi, comment ça s'est passé. Euh, je, pense que, je pense que c'est la question que les gens adressent aux historiens et auxquels peut-être, parfois, ils rechignent de répondre, mais que s'est-il passé? C'est une question simple, mais c'est une question qui va de soi pour des journalistes qui vont, qui vont reconstituer l'histoire immédiate. Hein. Euh, hier, il est arrivé ça, ils se sont rencontrés. Mais quand on va plus loin, c'est la même question qu'on pose aux historiens, mais que s'est-il passé? Pourquoi ça s'est passé? Comment c'est arrivé? Et je pense que c'est ce qui fait tout, tout l'intérêt d'une bonne biographie qui nous dit... Vous, aujourd'hui, ça, allait, ça va de soi. Vous pensez que ça va de soi, tout ça, aujourd'hui. Mais ça n'allait pas de soi en 62. Ça n'allait pas de soi pour le petit gars de Bécomo oui. qui s'attaque aux deux nerfs sensibles du Canada, le rapport aux États-Unis et le rapport entre les Canadiens français et les Canadiens anglais. Ben, les deux nerfs sensibles. justement, et il nous reste une minute, et
0: je voudrais finir avec euh, Michelin Lachance. chance. Euh, Les papideaux se réfugient aux États-Unis, Saratoga, entre autres, euh, et euh, euh, on on comprend bien dans votre livre comment euh, les Américains sont sympathiques à ce qui se passe euh, au Canada français, mais on est loin d'être prêts à aider le mouvement. On ne sait pas trop, on le protège. Les relations sont très particulières. On aide, mais
1: euh, par en dessous. Il hein? ne faut pas que ça se sache. Il y a mm. des, ils, ont, ils ont obtenu des armes, ils ont obtenu de l'aide, mais le président Van Buren ne voulait pas euh, froisser l'Angleterre. Alors, euh,
0: mais il y a comme une parenté entre les proto-québécois les les ouais. et les Américains, ouais, disons. Ouais, ouais.
1: Mais D'ailleurs, les papineaux rêvaient de, 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 de passer aux États-Unis, d'être Américains.
0: Mm-hmm. Le rêve, c'était... La grande euh, république colombienne, ben, ouais. partie de la... Oui, ouais. la, la république de la liberté. Ouais. Ben. Eh bien, voilà. Euh, c'est tout pour cette émission, avec euh, ben, sans Victor Lévy-Beaulieu, avec Éric Bedard, euh, Guy Gendron, Micheline chance et euh, Pierre Duchesne. Merci beaucoup. Merci d'être là. Euh, la semaine prochaine, on reprend le collier en studio.